0: ¡Bienvenido a su programa favorito! ¡Este, este es, es tu día! día. Con nuestro Bishop ¡Ruby! ¡Gracias! Gracias
1: y todos lo sabemos
2: eso, eso
3: tú, tú, dijiste? ¿Tú dijiste y el cuerpo lo sabe cuerpo?
2: Sí, sí, eso. eso no es ni bíblico están aprendiendo de Bad Bunny eh? Bueno, que el Señor les bendiga Una vez más, gracias por permitirnos Conectar con ustedes a través de este medio Para responder sus interrogantes Y sobre todo mostrar la perspectiva De la palabra de Dios Entre los hechos actuales que estamos viviendo Les bendigo en el nombre de Jesús y bueno, gracias una vez más.
0: Así es. Y bueno, hoy tenemos. Bueno, tuvimos un fin de semana súper extraordinario. Tuvimos nuestra conferencia redoma que acabó de pasar. Que la verdad es que todos podemos decir que fue. Uno de los mejores redomos. Siempre decimos, fue el mejor redomos porque la verdad es que la presencia del Señor, o sea, cada año se glorifica y se glorifica más.
2: Va en aumento. Fue realmente un, un evento impresionante. No hubo absolutamente desperdicio de ningún tipo no, no hubo pérdida de nada sino sí. que todo fue desde el primer momento fue eh, en un creyendo espiritual que para el final ya el cierre era algo sorprendente eh, y eh, el ver Tantas, pero tantas mujeres venir a recibir de la palabra de Dios y de la unción de Dios es algo que nunca nos deja de, de, de asombrar y, y nos permite siempre eh, tratar de hacer el próximo con una mayor excelencia. Ah. O sea que fue maravilloso. Y damos gloria a Dios por ello. Así
0: es, tuvimos más de dos mil personas, mujeres que asistieron y testimonios, escuchamos testimonios de personas, de mujeres siendo sanadas de lupus, de cáncer. También tuvimos muchísimos testimonios de mujeres que viniendo dando su testimonio de cómo el redoma pasado la like, igoraron por estar embarazada y este año vinieron dando Amén. su testimonio de que estaban. Yo pienso veras. que
3: pasaron muchas cosas guay.
0: <risa> Sobre todo un tigre
3: en la puerta, una serpiente en la... Pero además muchas cosas preciosas pasaron. Eh, y yo creo que la, esto nos arroja no. a una realidad de la necesidad de las mujeres de ser ministradas especialmente. Y yo creo que en el nombre de Jesús, debemos las iglesias debemos asumir esta responsabilidad porque la mujer mujeres? Eh, todo está alrededor de la mujer. ¡Que vivan las mujeres!
2: <risa> <risa> ¡Que vivan! ¡Yee! Yeah, yeah, yeah. los... yo, yo creo que el pastor Juan está desligado hoy porque se fue de la frase de Baboni a... ¡Aa, a, 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 a,
4: a... Señores,
1: yo nunca he visto un video de ese señor.
2: Uh, ¿Nunca? Nunca en mi vida. ¡Qué bueno! Nunca he
4: visto, ¿sabes? ¡Qué bueno! Gracias, no señor. No
2: se pierde, no, no, no se pierde absolutamente nada. No
0: Escente wow. Redoma 2022 was amazing. Y era, teníamos a Edén aquí, como quien dice, estábamos todos en un Edén, como decía la pastora. Sí, un Edén salvaje. Edén, pero pues, muy salvaje.
1: Pero, eh, y, no, y, los y lo
3: bueno es que estaba en todo el ambiente el sonido de los pajaritos. Y, y ah, había sí. muchas. Sí. Mm, extraordinario
1: muy bueno ah, eh, eh, hay un testimonio de eso dice que alguien entró al baño y le dijo a, a, a un líder y quién es que me está pitando dice no tranquilo eso es la <risa> <risa> se incomodó <risa> y también lo, tuvimos un super Sunday tremendo verdad con esta querida hermana eh, cómo se llama se me va el Lucía nombre Parker. Lucía, Parker, ¿no? Lucía Parker o sea que
2: seguimos la fiesta hasta el domingo bicho. sí y fue muy muy poderoso el servicio del domingo muy muy poderoso. Amen. Lucía es una adoradora impresionante, una gran amiga nuestra de muchísimos años y la verdad es que siempre es un gusto tenerla a ella, su esposo, su familia. Es una bendición. Bueno, todas las invitadas que vinieron sí. en el fin de semana de Redoma eh, y el Super Sunday eh, as, son personas muy, muy queridas y personas muy relevantes en este tiempo y por eso damos gloria a Dios porque hubo, fue un festival de palabra y unción este fin de semana
3: sorprendente Lucía con una un, una sencillez extraordinaria un uh -huh. deseo de conocer, de, de tratar y de, de ser usada yo creo que es una muchacha bien de Dios así que debemos repetir, repetir la dosis ¿verdad? Uh
4: -huh. bueno
0: vamos a ver si seguimos con los anuncios de esta Semana y es acordándole una vez más a los oyentes que tenemos a Maná, que es nuestro banco de alimento que permanece supliendo a cientos de familias cada semana. Este aporte a la comunidad de segadores de vida es cada miércoles, pueden venir de 4 a 6 pm. Nos necesita ser miembro para pasar por nuestra iglesia y recibir suministro de alimentos cada semana. Y también tenemos Ahora, porque nosotros nunca paramos, sí, tenemos bien. nuestro siguiente evento que va a ser a, a, acá eh, en el sur de la Florida. Tenemos a Trino, que es la superconferencia del liderazgo más impactante de este verano en South Florida, con la participación de los más destacados ministros de este tiempo. Contaremos con invitados como Barack, Miel San Marcos, Ronnie Oliveira, Samuel Rodríguez, Tiago Brunet y nuestros anfitriones. Oh, eh, claro, que es nuestro bicho, Vanessa, los pastores Hernández y muchísimas personas más van a ser del 7 al 9 de julio. Ya las boletas y entradas estarán a la venta a partir de hoy por medio de nuestros de segadores Eventbrite. So, bicho, si nos puede hablar un poquito de este evento que vamos a estar teniendo.
2: Sí, este evento nace literalmente de. Muchos pastores que se acercaron a nosotros diciendo que tenían deseos de venir a segadores y vivir la experiencia de segadores. Y de allí nace la idea de todo el evento. Eh, eh, entendimos que era un tiempo donde el liderazgo estaba verdaderamente necesitado de, un, de una... ¿Cómo se dice? De una chispa nueva en el ministerio y lo que hicimos fue, bueno, vamos a, a, a poner lo mejor delante de ellos y vamos a hacer un evento que verdaderamente re... Um, eh, ¿Cómo se dice? Encienda otra vez el fuego en el ministerio. Obviamente, aunque muchos pastores vendrán, no es exclusivamente para pastores, también para líderes laicos, para personas que andan buscando eh, un toque de Dios eh, en este avivamiento que, uh, eh, final, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, eh, estamos eh, eh, a la expectativa de que va a ser un impresionante Congreso eh, este de Trino. Eh, creo que una de las frases que el Señor nos dio para anunciar Trino fue: es para aquellos que están sedientos de avivamiento.
5: Amén. Es, eh,
2: cualquiera Amén. que esté sediento por la visitación de Dios, por un avivamiento, entonces debe venir a Trino, porque esa es la idea de todo lo que estamos haciendo respecto a esto.
1: Amén. Mm -hmm. Aleluya. Amén, bishop. Bueno, eh, antes de pasar a la prédica de este miércoles pasado Bishop, uh -huh. que fue un bombazo nunca había visto esa, ese enfoque que, que le diste a la parábola del hijo pródigo nunca en mi vida, fue algo que fue muy revelador y creo que es muy para este tiempo quisiera eh, anunciar que bueno, tenemos para la próxima semana porque habíamos dicho que después de Redoma, estamos después de Redoma, uh -huh. pero vamos a darnos para la próxima semana la reunión de la red global. Así no sé es. si quiere decirnos algo para la expectativa que ellos pueden tener para esta reunión.
2: Amén. Uh, uh, sí, uh, eh, obviamente eh, nosotros estamos eh, hemos sentido de parte de Dios que tenemos que uh, comenzar a trabajar en como quien dice, en tribus, ¿verdad? Como, como eran los tiempos de Israel, que tenemos que unirnos como hombres de Dios, que tenemos que a comenzar a trabajar en, 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 de una manera sistemática en este tiempo, como líderes del cuerpo de Cristo, y de ahí nace la red global. Eh, nosotros nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales eh, los ministros están tan... Eh, Uh, eh, eh, como diríamos, extraviados en ciertas cosas en este tiempo es porque hay una orfandad dentro del ministerio eh, la Biblia nos enseña lo que es la mentoría la paternidad nos enseña lo que es el, el tener a una a, a una persona eh, eh, administrando los dones junto a los ministros de Dios y creo que en este tiempo más que nunca esto es imprescindible y de ahí nace la red global de liderazgo y hoy en día tenemos hay tantos pastores que se están uniendo Y hasta este momento Nosotros solo solamente hemos hecho eh, conexiones virtuales No obstante, Trino fue diseñado precisamente Para que muchos de ellos puedan venir Y establecer eh, un contacto personal Con nuestro ministerio y con mi persona O sea que si hay algún pastor en este momento Que nos está escuchando Y quiere ser parte de esto, de las redes, global de liderazgo, es importante que si puedes y si tienes las posibilidades estés aquí en Trino porque es donde vamos a literalmente impartir algo que no hemos impartido a través de las redes o a través de, de, de las de los Zoom que hacemos y es imponer las manos sobre los ministros y bendecirles o sea que esperamos que Dios abra las puertas para que puedan ser parte de esto
1: Amén. Bueno, pues ya ustedes saben, no se pueden perder el próximo viernes en horario de la tarde. Vamos a ponerlo todo en el grupo para que usted esté a la expectativa de todo lo que vamos a estar. Bueno, va a haber detalles de esos pastores que dicen que quieren venir. Vamos a darle eh, alguna información de cómo... Eh, acceder verdad a los planes que tenemos para ellos. Eh, quiero invitar a la audiencia eh, a entrar a nuestro canal de YouTube, a, a inscribirse, a compartir el contenido, comentar y hacerse miembro de la familia virtual de Segadores, para accesar al material exclusivo de eventos. Tenemos una... Eh, esa opción De usted poder ¿verdad? Estar primero al tanto Dele a la campanita Que le mande una notificación Suscríbase porque hay grandes cosas En esta iglesia para usted En el nombre de Jesús Así que bueno eh, Ahora tenemos el comentario de la prédica de, de, de este miércoles pasado bello eh, Ese enfoque De lo que es El, el hijo pródigo tuvo fe para pedir una herencia a destiempo, Así que es. no era usual, ¿verdad que sí? Sin embargo, tuvo fe para recibirla, Así porque es. agarró y se embolsilló su cuarto, pero no tuvo fe o un corazón, me gustó como usaste uh -huh. el término, uh -huh. para entonces atesorar este, esta gran, este don que se le dio Así y administrarlo y uh -huh. sacarle el provecho, sino... Que lo perdió. Así es. O sea, ese proceso de la fe para recibir, la fe para pedir, eh, es algo que realmente
2: nunca se enfoca en el Hijo Pródigo. Claro. Y, y, y es, es, es bien terrible que esto acontece a diario en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Hay gente que ha desarrollado fe para poder obtener ciertas cosas de parte de Dios, pero no tiene el corazón para mantener esas cosas que Dios les entrega. Uh -huh. eh, clásico ejemplo, una mujer ora por un esposo y cuando el esposo llega, que Dios le concede el milagro, entonces se está matando con el esposo y destruye un matrimonio porque tuvo la fe para recibir el milagro, pero no tuvo el corazón para mantener el milagro. Uh -huh. eh, y viceversa, ¿verdad? Eh, eh, así podemos citar un sinnúmero de situaciones que viven los cristianos a diario ¿Qué tienen que ver con esto? De gente que no sabe mantener su milagro, tal y como el hijo pródigo. Se toma, toma una fe bastante agresiva para tú ir donde el padre y decirle, dame mi herencia. Y sin titubear el padre Que en este caso representa Al Señor Sin titubear Le entregó todos los bienes Y no solamente le entregó los bienes De él, del hijo pródigo Sino le entregó los bienes, también le entregó los bienes A su hermano Porque dice, les repartió los bienes O sea que cuando tú tienes Esa fe tan agresiva Tú no solamente recibes tú Sino que recibes gente que está a tu lado El único problema es que él dice que él desperdició lo que había obtenido y así hay mucha gente que recibe el milagro y desperdicia el milagro y generalmente las personas casi siempre uh, tú le dices a la gente en la iglesia, oye tú estás bendecido no, que va, yo estoy esperando mi bendición no, no es que no están bendecidos lo que pasa es que muchas de esas bendiciones Que ellos tienen Ya la han despreciado La han devaluado y ya no la ven como bendiciones, uh -huh. precisamente porque no han aprendido a mantener esas bendiciones. Sí. Entonces ya no significa nada. Es como yo, yo hablaba de que un hombre vino donde mí y me dijo que estaba desesperado por un trabajo y él era un profesional y no conseguía un trabajo y, y yo impuse las manos, oré por él. El hombre recibe el trabajo y viene eh, 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 bueno loco de alegría y le iban a pagar más de lo que él había esperado y le dieron una posición y le dieron esto y le dieron lo otro. Pasaron unos meses y yo escuché del hombre decir porquería de trabajo, me tienen harto todo, han metido a este, han metido a aquel. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese hombre no sabe cuidar del milagro que recibió Amén. ¿Verdad? Entonces, y si tú le preguntas si está bendecido con un buen trabajo, en ese momento te dice que no. No porque no... Se sea, sí, exacto. Pero no porque no esté bendecido con un trabajo, sino porque ya no lo ve como bendición. Sí. Mm -hmm. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de Él. Es, porque es. Él tenía que trabajar como buen administrador mm -hmm. para que esa bendición inicial de ese trabajo se convirtiera en una bendición que, que durara más tiempo. Claro. ¿Verdad? Que, se, que, que por buena administración Se puede llevar un milagro Es como la mujer que recibe el milagro Y por tres años y medio Ella estuvo eh, eh, viviendo De ese milagro Y eso es lo que estamos supuestos nosotros a vivir
1: Bicho, y, y bueno Eso lo llevaste A a una a un nivel que, que yo me quedé sorprendido Porque se pueden perder uh -huh. dones Se pueden perder uh -huh. ministerios un llamado tú lo puedes soltar en banda, o sea se puede perder riquezas uh -huh. y se pueden perder, o sea eh, eh, y mucha gente da por sentado porque dice la Biblia, me gustó esa interpretación que le diste, dice que los dones uh -huh. y el llamamiento del Señor son irrevocables,
2: uh -huh, uh -huh. Pero,
5: <risa> pero, pero,
2: pero eh, yo puse por ejemplo el ejemplo de que un hombre, digamos un atleta excelente y, eh, y es un corredor. El hombre, eh, ¿verdad? Lo puse con una, un ciclista, ¿verdad? Y el hombre tiene ese talento de Dios, ha ganado trofeos, ha ganado medallas, pero de repente engancha la bicicleta por, por uh, eh, 15 años. Cuando él trata de montarse en esa bicicleta, quizás el talento no se ha perdido. Él va a saber montar bicicleta Pero yo te garantizo que muchas de las victorias Ya él no las va a obtener Porque él, él no utilizó Su don como tenía que utilizarlo Y en esos 15 años Aunque no se perdió el talento Se menoscabó uh -huh. Y eso mismo es lo que pasa eh, 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 a Sansón
1: Disminuye la efectividad lo que
2: tú Disminuye dijiste. la efectividad Nosotros vemos a Sansón okay. Nosotros vemos a Basti Nosotros vemos eh, a, a Saúl Nosotros vemos a Judas, Escariote Todas esas personas perdieron lo que Dios le dio ¿Verdad? Y aunque algunos recobraron una parte No lo recobraron completo Otros mm -hmm. no recobraron nada mm -hmm. Pero eh, es muy importante que la gente Aprende, y el mensaje yo le titulé Sin desperdicio, porque precisamente la Biblia usa esa palabra con respecto al hijo pródigo: desperdició sus bienes. Sus bienes. Desperdició sus bienes.
5: También, Pastor, su bien, que, eh? sí, uh -huh. eh, eh, y eso también yo, bueno, ah, como eh, eh, tú lo predicaste, yo digo que también viene en el ministerio porque muchas veces muchos de nosotros eh, entramos a este ministerio nos metemos en esto nos metemos en el liderazgo y desperdiciamos el liderazgo también no
4: ¿Tú sabes que eso, pienso absolutamente. Eh, eh,
5: soltamos el liderazgo oramos y queremos un grupo y de repente ¡pum!
3: yo sí. pienso sí. que bueno. cogemos un milagro de un inicio cuando estamos con la necesidad latente uh -huh. de recibir nosotros le metemos con duro a la fe le metemos con duro, pero entonces después se lo mete, le, le hacemos, le abaratamos la cosa por no empeñarnos en un crecimiento que Dios uh -huh. demanda de nosotros. Es decir, ese crecimiento de tú continuar creyendo a pesar de que tú seas señalado por los demás, a, a pesar de que lo que tú estás haciendo no es comprendido por los demás. Uh -huh. Es decir, el, tú comprender... Eh, eh, tú, para, por tú, para tú tener fe Tú no necesitas comprender lo que Dios va a hacer ah, sí. Para tú tener fe Tú no necesitas ver lo que Dios va a hacer uh -huh. Para tú tener fe Lo único que tienes es que creer Y decidirte a creer Creer a la palabra de Dios Y creer no, Nosotros no creemos en, en los procedimientos Nosotros creemos Porque los procedimientos los lleva el Señor Y nos va llevando de gloria en gloria Y nos va revelando en el camino uh -huh. Pero eh, eh, el, el entendimiento no es necesario para nosotros creer uh -huh. pero en la fe que nosotros tenemos que tener es que tenemos un Dios bueno que espera de nosotros lo mejor y tiene y se ha expresado cantidades de promesas por las cuales nosotros agarramos para, para ver nuestros milagros uh -huh. y que y que si nosotros permanecemos creyendo por eso es que hay que tener fe antes, durante y después, después de que nosotros tenemos milag el milagro.
1: Claro. Mira, eh, algo que me llamó extraordinariamente la atención fue en lo que dijiste respecto al juicio que le envió el Señor por, Nat por el profeta Natán a David. Uh -huh. Le dijo, y, y eso eh, me, me voló la cabeza, o sea, o sea, tú has menospreciado lo que Dios te ha dado. Y dice... Tú dijiste, él nunca, él nada más en el cielo se va a dar a cuenta cuenta sí. todo lo que perdió,
2: sí, ¿porque? porque el
1: profeta le dijo, te hubiera añadido más.
2: Sabrá, wow. ¿sabrá Dios cuánto se te hubiera o sea, añadido más wow. si o sea, no él hubieras él cometido dio, esta locura. Dios
1: le dio tanto a David y se lo sacó en cara. Yo, yo, tú eras pobrecito, tú no hacías esto, tú eras, te saqué de, la, de las ovejas y te puse en el trono. Pero Dios tenía más para la vida. De pero la por sobre. causa sí, de, de no cuidar
2: y, y, su milagro,
5: y, y, y,
2: mira, y mira esto, es, cuando, los, cuando, los, una con
5: una, con cuando
2: los padres eran padres,
0: uh
5: -huh.
2: tú le pedías una mochila a tu papá para ir a la escuela, uh -huh. y tu papá te decía, aquí está la mochila. Y si tu papá veía que tú tirabas esa mochila en una esquina, te decía, recoge esa mochila, que esa mochila me costó dinero. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasaba cuando tú venías y por tú estás trayendo la mochila o tirándola en el. Mamavito. se rompía, y tú venías, le decías a tu papá? Eh, cómprame otra, mm. él decía no, usted no cuidó de esa claro. Así es. eso era cuando los padres eran padres y, te, y querían enseñarte principios claro. ¿verdad? usted no cuidó de esa uh
4: -huh.
2: usted no cuidó yo yo caminaba yo yo caminaba por una área donde eh, cerca de mi casa donde se paraban los autobuses a recoger a los niños para llevarlos a la escuela señores la cantidad de teléfonos la cantidad de libros, la cantidad de iPads, la cantidad que ellos dejan tirado, es impresionante. Porque ya no valoran nada. Porque los padres ya no son padres. ¿Verdad? Los padres son cajas registradoras. ¿Entienden? No enseñan principios. Y, y, y el Padre, nuestro Padre en el cielo, Él te va a entregar algo. Y, y solo el que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho si usted no sabe cuidar de lo que Dios le entregó, no hay más para usted entonces, ahí es donde viene la importancia de esta enseñanza que nosotros tenemos que aprender no solamente a recibir la bendición, sino tener el corazón y la responsabilidad de guardar la bendición, acuérdate que Jesús reproduce los panes y después ordena que se guarden en doce canastas llenas lo que sobró. Y mira la frase que usa Jesús allí en el libro de Juan, para que no se pierda nada. Ay, Dios no quiere que se pierda nada. En un
3: país donde donde la comida se vota, uh -huh. nosotros tenemos que aprender que nosotros lo que nosotros tenemos tiene un valor específico. No uh -huh. estoy diciendo la comida simplemente la comida que compramos en el súper. Uh -huh. Estamos hablando de que aquí hay demasiada palabra. Aquí hay demasiada... Es el tiempo, Dios nos va a demandar conforme a lo que nosotros hemos recibido y Dios nos ha puesto dones y, y talentos y va a requerir conforme bueno en la parábola de los talentos está claro
4: amén así amén. también repito ¿Sí? que nosotros vamos que es por fe que recibimos eso y lo desperdiciamos pero también se puede desperdiciar con en nuestra actitud que caminamos cada día de nuestra vida así. hay bendiciones que además Dios nos tiene guardado cuando estamos caminando en una santidad real en una pureza uh -huh. real con Dios uh -huh. y yo yo creo que hay muchos cristianos en este día que no entienden que no es solo la fe y la gracia que siempre te va a dar la misericordia, pero hay bendiciones en tu caminar de todos los días con Dios. Así es. Así Señor, es Alfred
1: Hogando, que es uno de los líderes de sí, verdad, sí. de Icon, sí. eh, y eh, que ha estado con nosotros antes, pero que eh, en este día, quizás usted no lo puede ver, no está de, de frente, pero es quien está hablando. Debimos presentarte nuevamente. Ese muchacho a la
3: más mire, las redes sociales
1: están reventándose señores, tenemos preguntas, si no la contestamos ahora, espere un Bishop Toast para que la podamos meter ahí, pero sí déjenos las preguntas en Facebook en Facebook Live y también en YouTube, eh, usted puede dejar sus preguntas, si, usted, si no la contestamos ahora, eh, vamos a tener siempre esas preguntas y respuestas que el Bishop muchas veces nos da eh, con Bishop todos, eh, bueno, Bishop, eh, tenemos comentarios de eh, de las mismas redes sociales, de YouTube. No sé quién tiene el primero Son muy Yo, interesantes sí. lo que la gente deja En esos comentarios Yo
0: tengo la primera que es de Francisca Félix Olivero Esto fue obviamente de la prédica de, de Sin Desperdicio Y es desde Castril, Granada, España Dios te bendiga, Pastor Gracias por sus prédicas Que Dios los siga llenando de sabiduría Yo llegué hace unos años A los pies de nuestro Salvador Jesucristo Y me ha transformado Amén. Creo que tenemos Amén. otra también Eh... De alguien que tal vez usted conoce. Mm.
3: <risa> oh, pero, eh, 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 Rudy. <risa> eh, de Carmen Rosa, ah. Traumena, de República Dominicana, dice Carmen Rosa Trabú, tu tía, bendiciones, mi amado y querido pastor. Nos sentimos orgullosos de tener un pastor de tu calibre en nuestra familia predicando
4: el Evangelio amén, canadero, amén.
3: edificante que Jehová te guarde te quiero
5: y te agradezco ay Dios ah, te
2: bendiga gracias gracias <risa> Dios te bendiga Carmen
5: tenemos otro saludo de Lucía Galema dice Dios le bendiga a usted varón saludos desde Holanda este sí, saludo viene desde, desde lejos bien, y sí. también tenemos a Pamela Hernández saludos desde Costa Rica eres un valiente de Dios predica la palabra sin temor. Dios te respalda, Pastor Rudy. Algún día voy a conocerte en persona. Eres una gran bendición para mi vida. Amén. Wow.
4: Gracias. Y bueno, sí,
5: que ya Gracias. sí,
0: vamos a empezar con las preguntas que tenemos bastante. Jesús. Y la primera es de Fabio Alonso Franco. Dice: Reconoceremos a nuestras familias, a fa familiares, en el cielo.
5: Uh,
2: sí pero no en el contexto en que conocíamos a nuestros familiares en el, en el cielo. Eh, no, eh, nosotros eh, tendremos una relación muy distinta, a la que teníamos en la tierra obviamente nosotros en la tierra nosotros con nuestros familiares experimentamos lo que es el amor fileo que es el amor filial eh, pero el amor ágape que es el amor de Dios es un amor más perfecto y nosotros vamos a tener ese tipo de relación con todos los creyentes o sea Obviamente sabremos que esta persona en la tierra fue X persona, pero no lo veremos de una manera diferente. Va a ser el mismo amor que sentimos por Jonás o sentimos por... Eh, ah, eh, a cualquier otra persona eh, Un misionero eh, Porque ya en aquel entonces Seremos verdaderamente uh, eh, cono eh, Conoceremos como verdaderamente fuimos conocidos y, y tendremos la mente de Cristo Y el mismo corazón Y el mismo amor ágape entre todos Recuerden que cuando Pedro Está en el monte de la transfiguración Estaba en el espíritu y él reconoce a Moisés y a Elías. Cuando Moisés y Elías no eran de, de su tiempo, y obviamente no había Facebook, ni, ni libros de texto, ni fotografía, pero reconoce a Moisés y Elías y le dice al Señor, Señor, hacemos tres enramadas: una para ti y una para Moisés y para Elías. Entonces, no solamente reconoceremos a nuestros familiares, sino que vamos a reconocer a los misioneros, vamos a reconocer a los patriarcas, vamos a reconocer a los profetas, tal y cual como si hubiéramos vivido con ellos toda la vida
5: wow. Amén. Uh -huh. está buenísimo y dice,
3: dice que no nos casaremos ni daremos el casamiento
2: exacto, eso
3: dice, pero eh, como dijo el bicho eh, dice, eh, esa escritura un chin más arriba dice, cuando yo era niño, hablaba como niño pensaba como niño pero cuando venga lo perfecto... Lo, ah, no, bueno. Pero cuando ya no fui niño... Eh, ¿Cómo es?
2: Dejé lo que era de niño. Dejé
3: lo que era de uh -huh. niño. Entonces dice ahí mismo abajo, dice, cuando venga lo perfecto. Uh -huh. Porque el amor perfecto, el amor de... de, 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 de que Aga. estamos viviendo, el amor eros, es uh -huh. un amor que es para la reproducción. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no es, no tiene sentido que nosotros, que no entiendo que no nos vamos a reproducir allá en el cielo, uh -huh. tengamos ese tipo de amor, pero sin embargo Dios le llama lo perfecto, al amor de Primera de Corintios, que uh -huh. mucha gente dice que el amor de Primera de Corintios es opcional, que eso es de Dios, que nada más Dios puede, bueno yo te digo que no es opcional sino que es, es difícil, pero eh, no lo Dios nos dice que tenemos que vivirlo, el amor de Primera de Corintios 13, que es el amor agape uh -huh el amor que Dios tiene que es lo y la perfección allá arriba en el cielo lo tendremos
5: amén 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 amén, amén. Eh, tenemos otra pregunta Bishop de María Pacheco y dice pregunta Pastor una pregunta qué opina usted de la bebida yo en lo personal no bebo antes lo hice pero yo eh, ya no, ya no ya no me gusta y la gente me critica por eso digo que no que no tomo y me ofrecen vino y es una lucha con las amistades ¿Qué les puedo decir la
2: la gente verdad eh, la gente toma eh, y me refiero más bien no debe decir la gente debo decir el cristiano toma por un asunto que supuestamente es aceptable es algo cultural el asunto es que nosotros tenemos que dejar un millón de cosas que eran parte de nuestra cultura y de las cosas que aceptábamos antes y entre ellas debe estar el beber porque ¿desde cuándo de ese, de ese árbol ha salido un buen fruto? Que alguien me diga a mí qué bien ha hecho el alcohol en algún tiempo, en algún momento. El alcohol es el responsable por las atrocidades más grandes de la humanidad. Y la Biblia dice que es escarnecedor. Él le dice, dice que es, la sidra es alborotadora O sea, no hay un solo lugar en la Biblia Donde, con excepción de Efesios 5 Que se compara el Espíritu Santo con, eh, Como vino nuevo al vino viejo, ¿verdad? O al vino corriente eh, Pero no hay un solo lugar en la Biblia Donde se hable positivamente del alcohol Entonces, eh, yo no creo que si una persona se toma una copa de vino se va a ir al infierno Pero tampoco, también tenemos que entender que nosotros no podemos vivir evaluándolo todo Si nos quita la salvación o no nos quita la salvación Así es. Hay cosas que a usted no le convienen uh -huh. hay, cosas, hay cosas que no convienen para nada Incluso hay un factor muy interesante Y es el hecho de que dice la palabra que por el amor a nuestros hermanos, nosotros no podemos permitir que se condenen ellos por nuestras libertades. Entonces, por ejemplo, tú, José, que yo te conozco por ser tu pastor y es parte de tu testimonio, era un hombre que tenías problemas con el alcohol. Oye. Imagínate que yo como tu pastor, que eh, digamos que yo tengo libertad y un conocimiento de la gracia de Dios, te siento en una mesa a ti y como tu pastor y obispo, yo comienzo a tomar alcohol. Es, es algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña porque por amor a Él yo tengo que eximirme de hacer ciertas cosas. Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así es. Entonces, yo creo que el cristiano, y, y hay 20.000 argumentos a favor eh, de, 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 de tomar alcohol y te buscan escritura y todo, pero nosotros tenemos que reevaluar muchas de esas cosas uh -huh. simplemente. Porque sí, puede que sea lícito, pero si no te edifiquen nada, ni edifica a los demás... Si
3: no te conviene. conviene.
2: Exacto. Entonces, ¿para qué hacerlo? Así Yo particularmente ni cruzo por ahí y les recomiendo a todo el que está a mi alrededor que no le ponga el pico a una copa. Jamás se lo recomiendo a todos. Porque en el contexto de mi vida... Yo no vi nada positivo eh, con el alcohol. Mis fami mis, muchos en mi familia tomaron alcohol. Ese alcohol hizo desastres y estragos en la vida de ellos. Entonces después que yo vine a Cristo, digo, ¿para qué voy a tomar? Así es. Amén. Entonces... Uh, eh, un error que tienen muchísimos cristianos para reiterar y concluir allí es que siempre están evaluando todo de que si me voy para el infierno o me voy para el cielo no, las cosas no se hacen por eso las cosas se hacen también porque hay cosas que son detrimentes para tu vida tu ministerio, tu testimonio Aquí en la tierra.
1: Y Amén. mira, bicho, en 1 Corintios 8, al que tú lo mencionaste, en el versículo 13 dice: Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, y lo mismo es, está hablando hasta de los ídolos, o sea, uh -huh. se puede extrapolar a lo que comes o bebes, aquel que es débil en la fe. Imagínate José en sus primeros años que llegó aquí <risa> y te ve a ti en una fiesta de la iglesia levantando una copa de vino se va otra vez para el mundo claro. <risa> entonces dice porque dice por lo cual si la comida si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano o sea tú tienes que cuidar que hay gente que realmente están luchando para salir del alcoholismo o de las drogas o de cualquier otro pecado y entonces eh, la biblia dice tú no puedes excusarte con eso Claro. No puedes excusarte que tu libertad vaya a traer condenación uh -huh. también a otros. En Romanos, 1 Corintios capítulo 8. Y es
2: importante que entendamos que cualquier cosa que tiene posibilidad de adicción, usted tiene que abstenerse de eso.
4: Así. Es.
2: Y ahora mismo no estoy ni siquiera ya hablando de sustancias. Hasta de, hasta de juegos de video, hasta de fanatismo en los deportes. Televisión. Porque una adicción es crear algo que tenga dominio sobre tu vida Y sobre tus emociones Y el único que debe de ser Señor En tu vida co Como cristiano Es el Señor Jesús así es, así Entonces es. cualquier cosa que cree Una adicción Como la pornografía como, Y como cosas que no son tan Como los juegos de video Como como qué puedo decir La, la, la eh, la glotonería, eh, eh, como los deportes, cualquier cosa que pueda fanatizarte a ti a tal extremo que tú comienzas a depender emocionalmente de eso, usted no debe de hacerlo. ¿Y qué, más qué cosa más adic adictiva que el alcohol o la droga? Yep. Así es. Entonces, ¿qué hace un cristiano? metido en eso. Apartarse de eso. Nada, así es, así. Yo es.
1: encontré unos hermanos que estaban jugando una vez yo y le dije una frase eh, <ríe> que está en 1 <risa> <Primera de> Corintios <risa> ah, Cuando el pueblo de Israel se sentó eh, a comer y a beber, dice... Murieron muchísimo por un juicio estábamos
3: jugando, No era almohadazo que estábamos jugando. No es que lo que pero, nos creyeron. pero ese Porque es el caso. Te un almohadazo Tú sabes que dice la Biblia.
1: El Salmo 2. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y si los pueblos piensan, piensan cosas, cosas malas? O sea, no sé. fíjate que yo veo cómo se gastan tantos recursos. Uh -huh. eh, y sin invierte en una cosa que no tiene que absolutamente eh, no es esencial en la vida de una persona,
5: uh -huh.
1: y endiosamos una persona que le da una pelota bien, ¿Verdad? Uh -huh. vamos a guardar los nombres, pero se meten 200 mil personas bicho, en un claro. estadio, ciento y, claro. y pico de mil. Entonces, todo eso es lo que el mundo está, y eso es para mí un amotinamiento. O sea, claro. porque no, tú le hablas del Señor. Y es como, el, como dicen por ahí, como el diablo a la cruz. Pero si tú le hablas de esa pelota de fútbol o de una persona, eh, uno de esos verdad goleadores, entonces llenan un estadio. Entonces, es un amotinamiento y realmente y siempre lo he visto así. Y es, aunque a uno le gusta, ¿verdad?, cierto, deporte y ciertas cosas, uno tiene que tener eso que tú decías, ¿verdad?, no dejarse meter en esa pasión, que tú entonces solamente te conviertes en un fanático nosotros somos fanáticos de Jesús por exacto, decir, o sea exacto, mi, mi fanatismo de Jesús
2: exacto exacto que, que para para no porque tú sabes que siempre hay gente que te dice no no podemos ser fanáticos eh, es devoción fanatismo es devoción y tu devoción tiene que ser, que ser para con Dios claro, no para un deporte o para un juego o para un eh, 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 una bebida verdad es Dios
4: Amén. dice
3: todo me es lícito pero, pero todo, todo, no me, todo me conviene Amén. todo Amén. me es lícito pero no me dejaré dominar
4: de él Así es Es
3: Así lo es. que dice hay, hay un, un dominio en esas cosas que nosotros tenemos que evaluar y en Romano 14 habla que viene eh, aventurado el que no se condena en lo que aprueba pero dice eh, eh, que todo lo que no es de fe es pecado uh -huh. nosotros no podemos eh, eh, fundamentar nuestra alegría y nuestro estímulo en eso nosotros tenemos que nuestro gozo y nuestra alegría tenerla en el Señor wow, Amén.
4: Gloria a Dios Bishop pregunta de Damaris López y dice sí. Si las personas que mueren sin Cristo, pero si se intercede por ellos y se pide perdón, ¿esa persona se salva? No,
2: no. La salvación es un, una decisión eh, individual. Eh, está, esta persona obviamente está alegando eh, la, ¿La, la, no, la idea, eh, ahí va a ir a eso, pero la idea de el purgatorio. Claro. Ahora, hay cierto poder en la gente de fe de remitir pecados. Si tú estás en una situación donde una persona está en una coma y, y tú lo que tú dices es, eh, oras con esa persona y eso, y en fe tú quieres remitir sus pecados, eso eh, tú lo haces, y si, si funcionó, sí, funcionó. Y, y, y si no, no. Eso no vas a tener prueba hasta que estemos del otro lado. Sí. El punto es que sí hay una doctrina de que los creyentes pueden remitir pecado. Pero ya, en cu ya cuando la persona murió eh, absolutamente todo quedó ahí, la, obviamente la iglesia católica dentro del folclore de la iglesia católica se hacen nueve días de rezo y tantos claro. días de que sí yo qué y todo el mundo orando y luego se hacen misas y se hacen eso la decisión para la salvación se hace de este lado de la eternidad Amén. individualmente
3: nosotros hemos Amén. tenido experiencias extraordinarias de, de personas que han quedado en cama que no tienen total conciencia, pero que espiritualmente, ya eh, te estoy diciendo, en el círculo de la muerte, no se mueren por una razón. Y en todo, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Debería de descansar? Y nosotros hemos tenido experiencia que hemos orado con esa persona, le hemos hablado. Eh, si no tiene mucha conciencia, como quiera, sabemos que espiritualmente puede recibir esa persona. Y le hemos remitido los pecados y han partido con el Señor en poco tiempo.
1: Sí, y personas, eh, por ejemplo, que han perdido sus facultades y uh -huh. eh, exacto, muchas veces solamente exacto. te mueven un dedo. Uh -huh. o te aprietan, o sea, yo he orado por gente así... Y pueden despegarse Imagínate porque eso lo estaba orar, pegando... Orar por ti y te hace un movimiento, uh -huh. entonces hemos orado y al final eh, hemos usado de esa autoridad y esa libertad que es, una, no es, es un horas. aspecto de fe como dice el bicho nunca sabremos totalmente pero tenemos que estar convencidos
2: es un aspecto de fe <risa> y antes de que comience a, a algunos cristianos en contra de esto a decir oh ahora ustedes remiten pecado esto no es una doctrina que estamos desarrollando sí, eso, no es una práctica que hacemos simplemente la palabra cuando, cuando da la gran comisión dice a quien ustedes le remitieron los pecados pecado. Les serán remitidos O sea que si tú crees que la Gran Comisión Es vigente para hoy Porque generalmente la gente que protesta Sobre lo que estamos diciendo en este momento Son gente que no creen que la Gran Comisión Es vigente Entonces si tú crees que la comisión, la Gran Comisión Es vigente y es para nosotros Dentro del contexto de la Gran Comisión El Señor dio esa autoridad A los creyentes Y volvemos y decimos ¿Es No es que nosotros andamos diciendo te, te, no, no, los pecados, no, te no. No, no, imagínate no. un tigre que
1: tú <risa> que tú Los tres
2: casos que hemos citado sí. han sido casos especiales, ah. casos
3: de pérdida de sí. conciencia de las habilidades es, normales.
2: Exacto. Y entonces, eh, que quede que claro eso, porque después van a empezar a decir, mira qué doctrina tienen esta gente, eso no es una doctrina, mm. Ahora, es, es una práctica de fe. Aunque es palabra mm. de Dios. Es palabra de, de Dios.
1: Decir, Te alabamos, Señor. Sí, es
2: palabra de Dios y no pueden... Contradecir la palabra, Amén. ni tampoco condenar a uno por y, creer la palabra. Y
3: pregunto sí. entonces: ¿en qué caso sería eh, el uso de esa de esa eh, gracia que Dios nos ha dado, de esa uh -huh. autoridad que Dios nos ¿En qué caso ese? Yo entiendo que es el único caso que podríamos mm -hmm. hacer uso de
1: Guiado por el Espíritu Guiado bueno, por el Espíritu Show, Ese tema está muy interesante Pero bueno, tenemos que seguir Aquí hay una pregunta de Maribel Sofía Acuña Martínez Dice, hola, bendiciones Mi pregunta es ¿Es anatema no estar casados y ser cristianos? Eh, anatema, me imagino, o estar en maldición será. Eh, sí, porque anatema es el que truces. vive junto. Sí,
2: me imagino vivir eh, juntos eh, absolutamente usted está supuesto a casarse legalmente eh, porque el, 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 el casamiento es una ordenanza divina entonces es muy importante donde yo hago las excepciones en que por algún problema de algún tipo una persona tenga que prescindir de, de casarse, entonces como es por ejemplo en los Estados Unidos se presenta mucho los trámites legales de, de papeles, entonces resulta que las personas no eran cristianas, c eh, cohabitaban juntos, uno de ellos está haciendo los papeles, no se puede casar en el momento, tú no le vas a decir a esas personas cuando se conviertan, tiene que salir, dejar tus 14 muchachos eh, porque no te has casado, porque la razón es válida, entonces ¿qué sucede? Ok. Usted, tan pronto usted arregle esos trámites, usted tiene que casarse legalmente Porque la Biblia dice, el que está en Cristo una nueva criatura es Eso es automático, eso se llama el nuevo nacimiento Y eso acontece en el momento en que usted acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador Pero cuando dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, es un proceso es un proceso, porque eh, cuando dice las cosas viejas pasaron, usted puede convertirse en un altar y cuando usted va a la casa, usted tiene la misma familia y usted va al trabajo y usted tiene los mismos compañeros. Y lo que se refiere, las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas, es que abre un proceso donde Dios va a comenzar a limpiar todos estos vestigios de tu pasado y a cambiar la cizaña por el trigo entonces no se nos puede olvidar eso entonces nosotros podemos cometer un grave error en decirle a una gente no, 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 si no están casados tienen que separarse no, ahora aquí qué donde viene vámonos al otro lado si usted los dos son cristianos y ustedes tienen la probabilidad de casarse la posibilidad de casarse nada se lo impide entonces yo creo que si sí es contado por pecado el no hacerlo porque la Biblia lo dice Que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por mal amén. Es como por ejemplo la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo Ahora bien el ladrón de la cruz no se bautizó Porque no tenía la posibilidad de bautizarse Y fue salvo porque Jesús dijo estarás conmigo en el paraíso amén Pero si usted no es el ladrón de la cruz <risa> sí. y usted se convirtió y usted creyó entonces usted se tiene que bautizar eh, eh, no sé si me estoy dando a entender claro, claro. porque el no hacerlo sería un desafío amén. a la misma ordenanza que el señor les entregó
5: amén, amén. Wow. Tremendo. Amén. Bueno.
3: Eh, la señora Claudia Barriano, Barrio Nuevo digo señora es eh, eh, por ponerle un título dice <risa> para pastor ¿existieron los dinosaurios? ¿Qué
2: emoción poder decir esto? Sí, claro que existieron los dinosaurios, eh, absolutamente. Qué emoción. E, incluso. Y
1: los museos están llenos, muchos mucho, museos están.
2: Claro. Los huesos. Lo que se entiende es que los dinosaurios no estaban dentro del programa de la recreación después postdiluviana. Eh, los, los dinosaurios eh, murieron en el diluvio probablemente es lo que se entiende eh, otros dicen que fue muchísimo antes con un meteorito la realidad es que yo prefiero creer lo del diluvio porque imagínate pero la misma Biblia en diferentes lugares como en el libro de Job también en el libro de Salmos habla y menciona ciertas criaturas que obviamente eran dinosaurios porque los dinosaurios sí existieron y la prueba está en los fósiles que se han encontrado. Entonces, uh, eh, eh, sí, y uno de los peores problemas que puede acontecer es que muchos cristianos relacionen ¿ok? los dinosaurios con la teoría de la evolución. Son dos cosas totalmente apartes. Totalmente aparte. La teoría de la evolución es una falacia, no es real, no existió. Darwin era hijo de un ministro previsteriano, peleó con su papá, se dedicó a la ciencia para no dedicarse al ministerio. Y dentro de ese marco científico, por rebelión a su propio padre, y eso es historia, lo que pasa es que no se enseña abiertamente, por rebelión a su propio padre, eh, trazó la teoría de la evolución para quitar mérito a Dios como el Creador. Entonces, eh, es algo que es muy interesante que si una persona está en conocimiento de estas cosas, profundice en ello, porque a, luego, antes de morir, Darwin se arrepintió. Uh -huh.
1: El hijo pródigo volvió. Sí,
2: se arrepintió de lo que había dicho. No obstante, Satanás mismo tomó posesión de esa teoría arcaica, estúpida, incomprobable, y es la teoría que se enseña en las escuelas, todo con el fin de obviar el creador y de obviar la palabra. amén. Entonces no podemos relacionar lo que es la teoría de la evolución con los dinosaurios y la prehistoria, si queremos ponerlo de Porque esa hay manera. Hay animales
3: ¿verdad? que menciona la Biblia extraordinario, por ejemplo mencionar el Bemón, el Leviatán.
2: Bemón era un dinosaurio.
3: Ajá.
2: El Leviatán era una serpiente eh, de esas que eh, como dinosaurios, o sea, de los es. tiempos. Eh. Y tiene
1: que haber eh, todavía algunos que sí sobrevivieron porque imagínate si es agua y usted y, y ellos habitaban en el agua, o sea fácilmente las profundidades hay sí, seres algunos que uno dicen no que,
3: que el, por ejemplo el era como un mamífero eh, sumergido y evidentemente eh, era como si fuera un dinosaurio no, sí. enorme
2: eh, esa que eso es una es una pregunta uh -huh. que causa mucha controversia In, y, claro. sí, eh, y
3: muy intrigante eh, Esas son de las cosas que deberíamos de gozarnos pero es decir?
2: realmente uh -huh su asociación con la teoría de la evolución lo que causa la controversia la
3: controversia y que dice ¿verdad? que, que decimos porque una es real y
2: la otra no que decimos
3: nosotros que no deberíamos de que no, pero vamos a investigar y vamos a gozarnos de eso porque uh -huh. esas son de las cosas que debemos de gozarnos amén, gozarnos amén. de la palabra gozarnos de lo que de las cosas eh, amén. profundas de Dios amén. Amén. Amén.
0: la siguiente, la siguiente pre pregunta es de Elizabeth Carrillo Pérez y pregunta ¿Cuándo es correcto bautizarse?
2: Eh, eh, no existe realmente, bíblicamente, no existe un, una, un tiempo. Simplemente en el momento en que tú eres un creyente, tú puedes ser bautizado. Y esto lo confirma la Biblia en el Libro de los Hechos. Cuando ese etíope venía y se une a él, Felipe... ¿Verdad? Y cuando Felipe le, le habla eh, la palabra y le revela al Señor y él cree, dice, yo creo, eh, algo impide que yo sea bautizado. Dice, no. Y él miró que había un agua ahí y lo bautizaron. ¿Verdad? De una. Exacto. Ahora, los pastores, para asegurarse que la fe de los individuos está basada en cosas reales y no en un emocionalismo, usualmente toman un, un curso ¿verdad? de doctrina básica antes de a Bautizarse, pero realmente esto no es un mandato bíblico, es algo que nosotros hacemos para asegurarnos que el creyente es un creyente real, entiende. Entonces, no hay un tiempo eh, para, para bautizarse, sino más bien una condición. Tienes que creer. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, le confesaste como Señor, usted está listo para bautismo en ese mismo momento.
4: Amén, amén. Una pregunta de Kenia Ochoa y dice, conozco judíos muy buenos y tan de buen corazón y no creen en Jesús por su cultura. Ellos esperan otro, pero ¿cómo Dios los juzga a ellos? ¿No se salvarán? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué crees, Bishop?
2: No importa si es judío, si es alemán, si es austriaco, si es caribeño. Sí. El que no cree en Cristo Jesús no se salva. Uh -huh. No se salva. Incluso el pueblo judío, a pesar de ser un pueblo muy favorecido por Dios, va a, a verse en un aprieto muy pronto en la gran tribulación. Una de las cosas que la Biblia específicamente dice es que porque ellos no creyeron a la verdad, el Señor les envía un espíritu de mentira para que crean al inicuo. Por cuanto ellos rechazan a Jesús, entonces el Señor les envía un espíritu de mentira. Sobre Israel está operando un espíritu de mentira. Israel terminará haciendo un pacto con el anticristo. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando ellos vean lo que pasó, ellos van a recibir la revelación, y de acuerdo al libro de Romanos, todo Israel será salvo. Amén. Todo Israel que, está, que atraviesa por la gran tribulación, terminará reconociendo Amén. y mirando al que traspasaron. O sea que a, eh, ese momento llegará, uh -huh. pero en este momento, el judío que no confesare a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sea judío o sea gentil, no entrará en el reino de los cielos, porque Jesús es el único camino, Él es la puerta, Él es la única verdad, Él es la, la, en el único nombre en el cual hay salvación y nadie llega al Padre. Sí. Nadie significa nadie, nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo.
4: Amén.
1: Amén. Sí. Bueno, Pecho, aquí tenemos otra pregunta de Esmilda Naricí. Vigo dice, nuestras tribulaciones, persecuciones que padecemos, son para nosotros el juicio de Dios para ser tenidos por dignos de entrar en su reino no volveremos a ser juzgados solo pasaremos por el tribunal de Cristo, lluvia de bendiciones
2: para el beso vamos a aclarar eh, ciertos conceptos hay varios conceptos allí número uno, no Dios no, no nos da el sufrimiento para que nosotros ganemos algo Porque el sufrimiento nuestro lo llevó Jesucristo en la cruz Amén. El juicio que estaba supuesto a venir sobre mí vino sobre Jesús Él tomó mi lugar para que yo pudiera ser el recipiente de la bondad de Dios Amén. ¿Mm? Yo estoy delante de Dios totalmente limpio So, yo no merezco juicio. por eso que yo sé que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Porque ya nosotros fuimos, la, nuestra gran tribulación le cayó a Jesús arriba y Él pagó un precio por eso. Entonces yo no tengo que ser depurado en la gran wow. tribulación.
5: Así es. ¿Mm? Sí es.
2: Ahora, ¿puede haber juicio sobre un cristiano por una u otra razón? Mm, eso es de, hay que debatirlo. Porque la verdad es que la Biblia afirma, aunque lo hace en el Viejo Testamento, que el juicio comienza en la, en la casa, eh, por la casa de Dios. Entonces, yo creo que sí hay ciertos ajustes que el Señor puede hacer, pero Él no los hace para causarnos dolor, para torturarnos. Simplemente lo hace para corregirnos como todo padre, padre corrige a sus hijos. Y en cuanto al tribunal de Cristo... El Tribunal de Cristo es para todos los creyentes y sí. Todo creyente pasará por el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es el que va a filtrar por fuego tus obras y de allí se te va a dar la jerarquía y el premio que tú tendrás a través de toda la eternidad por las obras que hiciste. Jesús, la Biblia termina así, una de las últimas cosas que Jesús dijo en la, en la palabra, está en el libro de Revelación que dice, yo vengo pronto a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Amén. Entonces, en cuanto a la salvación, Nuestras obras no tienen que ver nada, pero en cuanto a la premiación ¿verdad? eterna, nuestro galardón se recibe a través de ir delante de ese tribunal de Cristo y que nuestras obras sean procesadas por fuego y la escoria se quema y queda el oro. Y ese oro es lo que va a formar nuestro premio eterno.
1: Amén. Amén. Dicho, ¿Tenemos la oportunidad para una o dos preguntas más? Sí,
2: sí, claro.
3: Okay. Eh, aquí María Cabrera ah, bueno, María. dice, ¿Desde dónde se toman las fechas antes de Cristo y después de Cristo? Desde su muerte y nacimiento.
2: Sí, desde la época que él... Eh, no, eh, o
3: su muerte, dice y nacimiento, pero me imagino ah, que dice su, o, o la muerte o el nacimiento, ¿desde cuándo se toma?
2: Ah, eh, la verdad es que yo no creo que haya una idea eh, específica, la verdad es que nunca he escuchado específica, yo creo que desde la venida de Cristo es la, es la idea, eh, probablemente se inclina más a, a, la, a la muerte que al nacimiento, pero la verdad es que nunca he escuchado que se tome desde un punto de vista específico. No que yo sepa siempre se, eh, sí, se dice muy sí muy interesante ¿verdad? pero Oye, pero fíjate de verdad, como no. ninguno está, está de averiguar. pero fíjate que ninguno de los que estamos aquí que hemos está, estudiado no, la no. por tanto tiempo la palabra no, eh, no lo pe, no lo hemos
5: formulado, exacto
2: no no hemos formulado esa pregunta porque realmente yo creo que no existe algo específico pero eh, uh, eso lo pudiéramos contestar en, más en adelante en el
1: calendario hebreo es el 1860 uh -huh. de la, eh, a partir de ahí eh, uh -huh. coincide el año cero de la era cristiana uh -huh. con el 1860 uh -huh. Eso, tuve la oportunidad de, de hablar con el rabino eh, José Josef eh, Ra, eh, Garmone que, es Así rabino, que
3: estuvo ¿verdad? visitándonos sí, en, y, hace dos
1: y pero entonces fíjalo esos 30 años es como un margen pero yo pienso que eh, ahí está,
5: más mm -hmm. o menos.
0: Bueno, ahí. un mm -hmm. buen material de investigación. Bueno, así es, está es buenísimo eso. Así es. Así es. Okay. Bueno. Este, creo que sí, ya hemos tenido que terminar la, la, el programa del día de hoy, pero todas estas otras preguntas que tenemos la vamos a tener para la, el siguiente programa. Pero antes de cerrar, Bishop, sin podía orar por las necesidades de la audiencia que han estado pidiendo por sanidad. Y si nos puede dar una palabra, para una exhortación para la persona meditar en este fin de semana. Amén
2: okay. I mean, uh... Es muy importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios nos da dos tipos de milagros básicos. Uno es un milagro instantáneo y el otro es un milagro de proceso. Y es muy importante que nosotros observemos esto. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están en el proceso de recibir su milagro, a veces comienzan a decaer y a flaquear. Tú has estado esperando por un rompimiento y el rompimiento no ha llegado. Y muchos a veces asumen, el Señor no me ha contestado, cuando en realidad tu milagro está en camino. Mm. La gran diferencia entre una cosa y la otra es tiempo. No si Dios escuchó o no. La Biblia nos habla de Naamán. Naamán era un hombre leproso en el libro de Reyes, en el Viejo Testamento. Y Naamán eh, le les fue dada una palabra por el profeta, donde le dijo, sumérgete en las aguas del Jordán siete veces y recibirás tu milagro. Naamán se disgustó en extremo y dijo, yo pensé que él iba a salir, iba a poner su mano sobre la lepra y la lepra se iba a sanar. Entonces aquí es donde está el asunto. Él no quería pasar por un proceso milagroso, sino que quería un milagro instantáneo. Y aquí es donde mucha gente se ve en una pérdida de la fe, porque en el momento en que Dios comienza el proceso de un milagro, muchos no ven absolutamente ningún cambio, pero la realidad es que el milagro está adelantando. Eventualmente Naamán comprende que tiene que obedecer a Dios, que tiene que creer a Dios, que tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Y la primera vez que se sumerge y sube, no había un cambio. La segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco, la quinta tampoco, la sexta tampoco. Pero dice la Biblia que a la séptima vez su carne quedó limpia como la carne de un niño recién nacido. Tú tienes que aprender a esperar por la consumación del proceso de tu milagro y tienes que aprender a confiar. Hebreos capítulo 6 dice, sed imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. De nada sirve tener fe. Si no tenemos la paciencia para que cuando esa fe tenga que extenderse en un periodo de tiempo, nosotros podamos hacerlo eficazmente hasta que la respuesta que estamos esperando llegue. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta audiencia y te pedimos por cada necesidad que hay en este momento en cada uno de ellos. Padre, sánalos, los, bendícelos, levántalos y prospéralos en el nombre de Jesús. Haz constar tu poder sobre la vida de cada creyente y demuéstrales, Señor, que tú eres su Dios su guardador, su escudo y su rey. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos las gracias por todo milagro obrado en una audiencia que decide creer tu palabra y esperar en ti. Y te pedimos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, que nos des la paciencia necesaria para que si cualquier milagro que tú nos otorgas viene en medio de un proceso o por medio de procesos, nosotros podamos esperarlo hasta que podamos obtener La manifestación total De lo que hemos creído En el nombre glorioso y victorioso De Cristo Jesús Amén, amén y amén
0: Y nos despedimos De su programa favorito Este, este es, es tu día